0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Folge Ernährung nehmen wir euch mit auf eine Reise durch den gesamten Verdauungstrakt eures Pferdes. Wir quälen euch mit Formeln für Gewichts- und Grationsbestimmungen. Nein, keine Sorge, wir haben alles schon für euch ausgerechnet. Sprechen über Aufnahmezeiten verschiedener Futtermittel und den Unterschied zwischen Heu und Heulage bzw. Silage. Außerdem geben wir euch einige Grundregeln der Pferdefütterung an die Hand und gehen auf besondere Bedürfnisse von Ponys und leicht- oder schwerfutterigen Pferden ein. Viel
0: Spaß bei der Folge. Ich hoffe, ihr kennt alle schon die Equire App. Ähm, Leonie macht euch einen Link in die Beschreibung dieses Podcastes. Ähm, ich habe äh, mich dort als Trainer angemeldet bei Equire und ihr könnt mich bei Equire äh, für Online-Unterricht buchen. Ähm, gerne auch individuelle unterrichte also wir können gerne ihr könnt mich einfach anschreiben und vorher mit mir besprechen, wann ihr den termin haben wollt, dann werde ich in die app eine, einen termin einstellen, der dann für diese person dann speziell äh, reserviert ist und dann kann jeder von euch gerne egal wo ihr euch befindet, mit mir unterricht machen. ist das nicht fein. <lacht> Equire findet ihr ähm, in allen normalen Stores, wo es eben Apps runterzuladen gibt. Kostet natürlich kein Geld. Mein Unterricht schon, aber die App nicht. Und ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Es, die App ist so programmiert, dass man mit sehr wenig Internetverbindung, äh, also mit einer schlechten Internetverbindung auch gut zurechtkommt. Ähm, und ihr könnt bei Instagram oder auch bei Facebook und TikTok euch ähm, äh, To-Do-Tutorials anschauen, wie die eQuire-App funktioniert. Das ist wirklich selbsterklärend und ganz einfach. Und ich freue mich sehr, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, Online-Unterricht mit mir zu machen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge, von der wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir sie nennen. Entweder Ernährung <lacht> oder Fütterung.
0: Oder beides oder oh, was ja. ganz anderes vielleicht auch.
1: Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Und bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir noch einen kleinen Nachtrag senden zu letzter Folge. Da ging es ja um Hufrie und wir haben über EMS geredet, unter anderem. Und wir wussten nicht, wie man das testet. Bei Cushing kann man ja einen Bluttest machen, hast du gesagt. Genau. Und äh, ich erkläre vielleicht nochmal ganz genau, kurz. Genau, bei EMS was... waren wir
0: nicht ganz sicher, ne?
1: Ja, genau. Äh, also EMS, ich erkläre das nochmal ganz kurz, was das ist. Also auch eine Stoffwechselstörung, bei der eigentlich, also eigentlich soll Insulin vom Körper produziert werden, um Zucker aufnehmen zu können für den Energiebedarf. Aber wenn die Pferde zu fett sind, was ja in den allermeisten Fällen der Ursprung von EMS ist, dann wird diese Energie nicht mehr ausreichend verbraucht und es werden Fettdepots gebildet. Und die entwickeln dann wieder entzündliche Stoffe, die dazu führen, dass die Zellen das Insulin äh, also darauf nicht mehr ansprechen. Und dann produziert der Körper noch mehr Insulin, was zu einer Resistenz führt. Und das fördert dann wieder Fettdepots. Also ist so ein Teufelskreislauf, der immer schlimmer wird. Und ja. testen tut man das, indem man die Pferde über Nacht nüchtern lässt damit man eben so einen Ausgangswert hat. Und dann ja. bekommen die 0,5 Gramm Glukosepulver mhm. Und nach zwei Stunden werden denen dann, wird denen dann Blut abgenommen. Und dann guckt man, wie viel Insulin gebildet wurde. Ah, Und dann gibt es so einen klar. bestimmten Wert unter ja. 68. Ich habe das jetzt im Detail nicht...
0: Ja, es ist ja auch unerheblich. Egal, es auf jeden ist Fall. Das keine Medizinstudenten, ne? Ja. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Ja, spannend. Wusste ja, ich nicht. so viel
1: dazu. Nee, wusste ich auch nicht.
0: Cool. Danke, dass du das ausgeschaut hast. So
1: cool. Gerne. Okay, dann steigen wir in unser eigentliches Thema ein. Und ich würde mal ein bisschen mit Verdauung anfangen. Ich habe ja wieder meine alten Uni-Sachen dafür ah,
0: rausgekramt. Voll gut. Gut, dass du studiert hast. Ja, endlich bringt mir das weiter. Endlich bringt dich das weiter für den Punkt. Hey, das ja. hast du dir auch nicht geträumt.
1: Ne? Naja, gut. Mein letzten Job hätte ich auch nicht gehabt ohne das Studium, aber... Ja, okay. <lacht> das ist zu vernachlässigen. Also, die Verdauung von Pferden fängt natürlich damit an, dass die, der, die Nahrung zerkleinert wird und eingespeichert wird. Und dabei gibt es ein Problem, nämlich haben Pferde das Enzym Amylase nicht im Speichel, was Menschen zum Beispiel haben. Und zur Stärkeverdauung braucht man das. Äh, deswegen ist Stärkefütterung bei äh, Pferden immer so ein Problem oder halt was, wo man drauf achten muss. Was ja viele wissen, aber jetzt wisst ihr auch warum.
0: Können wir Stärke nochmal definieren?
1: Das, das ist, gehört zu Kohlenhydraten.
0: Also Zucker. Bei Stärke, ich glaube, da denkt man als erstes irgendwie an Mehl oder sowas. Und dann äh, und daraus, Kartoffeln. Aus, an Getreide. Ja, du kannst auch ein Pferd Kartoffeln füttern. Naja, also das, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass, ähm, dass Stärke ähm, aus Zucker gebildet wird und ähm, dass zu Zuckern einfach so viele, so viele gehören. Also die Melasse wissen die meisten, ne? aber es gibt halt einfach so ganz viele und wenn man sich die Inhaltsstoffe von so einem Standard-Müsli, Pferdemüsli durchliest, dann ist, sind immer Zucker enthalten. Immer und immer und immer. Ja. Es gibt Ausnahmen, keine Frage. Es gibt auch, also ganz witzig finde ich immer, wenn dann auf den Verpackungen auch draufsteht, Zucker reduziert. Das, was, was, wieso reduziert? Kein Zucker bitte. Das mögen die Pferde gerne, das ist halt süß, klar, aber sie können es nicht verdauen. Und du machst die Pferde krank. Ja.
1: Wenn mhm. wir gerade bei dem Stärke-Thema sind, also ähm, es wird Stärke im Dünndarm verdaut, aber die meiste, also gespaltet, die meiste davon sind so schwer zu spaltende Stärke, zum Beispiel in Mais. Und das wird dann erst durch die Mikroorganismen im Dickdarm erst gespaltet. Und das führt dazu, dass der pH-Wert absinkt.
0: Heißt es nicht gespalten?
1: Weiß ich nicht. Meine Mutter korrigiert mich da jedes Mal. Und ich kann mir aber immer nicht merken, wie das richtig heißt. Gusti. Gusti. <lacht> Warte, ich google es. Gespalten oder gespaltet?
0: Kann man beides sagen,
1: ja? Nee, warte. So heißt nur der Artikel. Oh, hier steht, beide Formen sind korrekt. Das ist so.
0: Okay, hat es mich nur
1: irritiert. Hier, nimm das, Mama.
0: Ja. In
1: your face,
0: Gusti. Also zumindest sagt es diese
1: eine Webseite, die ich jetzt hier so random aufgemacht habe. Okay, zurück zu den Mikroorganismen. Also wenn die Mikroorganismen eben viel arbeiten müssen im Dickdarm, dann sinkt der pH-Wert, davon sterben die und dann werden Toxine ausgeschüttet, die dann zum Beispiel wieder Rehe und solche Sachen verur verursachen können. Deswegen... Und EMS. Genau. Und was auch wichtig zu wissen ist, dass Pferde keinen Stärkebedarf haben. Also ja. das wissen auch viele Menschen nicht, dass sie das einfach komplett gar nicht brauchen. Also die Energie bekommen die immer, vor allem aus Rohfaser.
0: Ja. Was viele nicht wissen, ist, dass Pferde vor allen Dingen auch sehr gerne Holz essen. Also richtig, richtig Holz, Holz, ja. Holz. Nicht zum Knabbern, sondern zum Essen.
1: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Da müssen wir auch nachher nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Und nur kurz als Beispiel, dass man mal das gehört hat, Mais besteht zu 70% aus Stärke und Hafer nur zu 40%. Deswegen wird halt bei Pferden oft äh, Hafer verfüttert und nicht irgendwie ja. Gerste oder so hat nämlich auch Und mehr. das ist
0: auch einer der Hauptgründe, warum ähm, viele getreidefreie Müslis angeboten werden, weil einfach auch in Getreide halt äh, Stärke äh, enthalten ist. Ähm, Dabei muss man halt aber dann wieder hinschauen, dass da kein Zucker drin ist, weil ja. das halt auch zu stark geworden wird.
1: Genau. Okay, aber wir waren ja eigentlich gerade bei der Verdauung, also kurzer Exkurs zur mhm. Stärkeverdauung. Dann im Magen und im Dünndarm werden dann die Kohlenhydrate teilweise in Fette aufgespaltet, also das, was geht, ähm, durch verschiedene Enzyme vom Darm und aus der Bauchspeicheldrüse. Und im Dickdarm werden dann geht die Stärkeverdauung eben weiter und es werden unverdauliche Teile rausgetrennt. Mhm. Und die Mikroorganismen, die bauen Rohfaser ab und daraus gewinnt das Pferd dann Energie und Nährstoffe. Ja. Und Fette werden vor allem im Dünndarm abgebaut. Ja. Ja, so viel dazu, dass man nur mal kurz so gehört hat, wie, wie das ungefähr funktioniert. Ja,
0: grob gefasst genau funktioniert. Ja.
1: dann wollten wir als nächstes über Rationsberechnungen reden, was ich ein super interessantes Thema finde.
0: Total, ja. Also ganz ehrlich mal, wer berechnet denn schon die Ration <lacht> ja, richtig. das Richtig. Stimmt. Not das me. Macht niemand, <lacht> ja. Ja. Aber ich aber finde das ist auch immer interessant das zu wissen.
1: Ja, und bei vielen also wenn ich jetzt an unsere Pferde denke, da ist es ja eigentlich immer so das Thema, die dürfen nicht zu fett sein. Ich glaube, viel relevanter wird es dann eben bei so ja, laktierenden Stuten oder richtig krassen Sportpferden mhm. und so. Aber es gibt ganz, ganz viele Parameter, die da eben einen Einfluss drauf haben. Zum Beispiel das Alter, Gewicht, Größe, Geschlecht, tägliche Arbeit, Haltungsform, mhm. Leistungsbedarf, wie ich gerade gesagt habe, Laktation, Wachstum. Mhm. Dann Umwelteinflüsse. Also Umweltanflüsse ist, glaube ich, halt sowas wie Kälte und Hitze und so weiter, Wetter ja. gemeint, Gesundheit und Stress. Und es gibt übrigens eine Formel, das wusste ich auch gar nicht mehr, habe ich dann wieder gefunden, wie man das Gewicht bestimmen mhm. kann von seinem Pferd. Das fand ich auch voll interessant, weil es hat ja nicht jeder ja, die Möglichkeit, die zu doch, wiegen. Ich,
0: ja, ich weiß das ungefähr. Warte, das ist Bauchumfang und der Rumpf, die Rumpflänge oder so?
1: so. Das ist Brustumfang im Quadrat mal Körperlänge Aha. in Zentimeter und dann ja. das geteilt durch 11.900. <lacht> Warum auch immer.
0: 11.900, okay. Ja. Das ist viel.
1: <lacht> ja, aber guck ja, okay. mal, Brustumfang im Quadrat, das ist ja schon super viel. Dann ja, das hat stimmt. Hat mich auch kurz stutzig gemacht, aber genau. Und dann kommt das Körpergewicht in Kilogramm raus, also das... Bei uns kommt so aber alle zwei ungefähr, Jahre... Ungefähr, die... oder? Ja, also... aber ich denke schon, dass es relativ gut passt. Ich habe auch gedacht, ich muss das mal bei Bella messen, weil bei der weiß ja. ich genau, wie viel die wiegt, weil bei uns zweimal im Jahr die Pferde, äh, zweimal im Jahr, alle zwei Jahre aber bei die Pferdewaage kommt.
0: kommt es sehr darauf an, wo du den Rumpf umfangen bist.
1: Ja, Brustumfang.
0: Ja, okay, na gut. Ja. Aber mit Brustumfang ist aber einmal um den ganzen Rumpf gemeint, ne? Also da im Endeffekt wo ein Longiergut liegen würde.
1: Genau, so hinterm Widerrest hätte ich das jetzt gemacht. Genau,
0: bei, Brust, genau, bei Brustumfang könnte man vielleicht auch fehlinterpretieren, äh, viel so einmal vorne so über die vorne Schulter. Rum.
1: Rum. Ach so, mhm. Nee, ich habe das jetzt schon so gedacht. Ich glaub, das ist
0: auch nein, so. nein, das ist, ich weiß, das ist gemeint, also da, ja. also wie ein Longiergurt liegen würde. Genau, das ist Brustumfang beim Pferd.
1: Ja. Weißt du, was deine Und dann? ist?
0: Äh, ja, ich weiß, was was äh, die Chilis wiegen und was Fabi wiegt. Äh, und die anderen habe ich noch nicht mit zur Waage gehabt. Fabi hat irgendwas bei 650 Kilo. Und äh, Pepper hat, äh, ich glaube, 94 gewogen, als wir ihn gewogen haben seinerzeit. Und Chili hat äh, 130 oder 120. Elliot war auch nicht mit. Mhm. Witzig.
1: Bella wiegt 510. Wow! Mhm. Das ist auch viel mehr geworden. Früher hat sie nicht so viel gewogen.
0: Ich wollte gerade sagen, das aber. Die hätte ich jetzt. Also die müsste wohl irgendwo bei 450 sein oder was, ne?
1: 400, 450. Ähm, also ich würde mal vermuten, dass es inzwischen auch wieder weniger ist, weil ich habe hab ja gesagt mhm. dass sie voll abgenommen hat. Aber. Das war auf jeden Fall letztes Mal so. Und davor mhm. hat sie, glaube ich. Also sie hat echt richtig krass zugenommen, seit wir in dem Stall stehen. Aber in dem ersten Stall, wo sie praktisch ankam, da hatten die ja auch kein 24-Stunden-Heu und die war ja auch nicht wirklich bemuskelt. Ja. Das sind alles Muskeln.
0: Ist so. Gerade die so hinter, der, hinter, dem, hinter dem Sattel, das ist alles
1: Ja, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn die, wenn die wieder kommt, wie sehr man das merkt. Ja, weil sie... Ja, ich finde, das und immer ganz erstaunlich. Ich ja auch am Sattelgurt und so, aber...
0: Ja. Das ich war ganz schön erschrocken, sein. dass Fabian so viel wiegt. Das ist schon... Aber ich meine, gut, er ist breit, ne? Weil nicht so hoch
1: mhm.
0: Aber der ist schon...
1: Schon auch. Und dem Muskulatur Trummer. ist
0: ja auch schwerer, ja.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, zurück zur Rationsberechnung. Also, wir haben ja gerade die ganzen Punkte gesagt, die da mit reinspielen. Das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, aber grundsätzlich ergibt sich der Bedarf an Energie aus dem, was Sie für Erhalt plus Leistung brauchen. Also Erhalt ist halt so das, was du einfach brauchst, um am Leben zu bleiben und warm zu bleiben und so weiter und Leistung wäre dann halt, was an Arbeit noch so dazukommt. Da habe ich auch so eine Definition, was Arbeit bedeutet, weil ich kann das überschätzen die meisten Menschen auch sehr wie viel ihr Pferd <lacht> arbeitet.
0: Ja, das ist so.
1: Also, mein Professor hat das folgendermaßen definiert. Leichte Arbeit ist so eine Stunde Bewegung im Schritt und Arbeitstrab. Mittlere Arbeit, zwei Stunden Bewegung im Schritt, Trab, kürzere Reprisen im Arbeitsgalopp. Mhm. Das ist ja schon mehr als sehr Otto viele Normal Menschen fair tun, tun. Genau. Ja. Und mhm. schwer sind halt, lange Galoppstrecken, hohes Tempo, kurzfristige Hochleistungen, wie zum Beispiel Rennen. Also Renn Wanderung,
0: möchte ich dazu anmerken, ist eine Ab Hochleistung.
1: Ja, das kommt hier natürlich nicht vor.
0: <lacht> nee, natürlich nicht, aber es fällt mir sagst, natürlich ja. aufgrund unserer lieben Sierra immer wieder ein, wie ähm, was für, für eine wahnsinnskörperliche und psychische Leistung Wanderschaft ist.
1: Mhm.
0: Und wenn man halt auch nur ein paar Tage unterwegs ist, ist das echt. Also wenn man einfach mal 20 Kilometer wandert mit so einem Pferd, ja, das ist vor ja
1: ein
0: Genau, danach sind die komplett blatt. Ja. Also
1: auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. So viel zu dem Leistungsbedarf. Und da gibt es eine super lange, komplizierte Formel, die ich euch jetzt erspare. Aber Danke. auf jeden Fall, <lacht> bitte. <lacht> Kann man in dieser Formel, ähm, die drückt halt alles in Trockenmasse aus, äh, kann man damit errechnen, wie viel Energie in einem Kilogramm Futter ist. Also der Korrektheit halber, das ist Megajoule pro Kilogramm Trockenmasse in diesem Futter. Also ich habe das im Vorfeld schon mal ausgerechnet dass man so ein bisschen so einen Größenvergleich hat, wie jetzt zum Beispiel Heu sich im Gegensatz zu Hafer oder gegen ähm, Mischfutter verhält. Weil viele Leute ja denken, dass wenn ihr Pferd fett ist, sie dieses Kraftfutter reduzieren müssen. Mhm. Und das ist einfach <lacht> Schwachsinn, weil, ich komme gleich zu den Zahlen, aber es ist einfach so ein kleiner Teil, wenn die dann trotzdem irgendwie 12 Kilo Heu in sich reinhauen pro Tag, wenn sie das halt 24-Stunden-Heu haben, dann kannst du denen auch die drei Krümel Hafer wiedergeben. Ja. Also Hafer hat ähm, 11,3 Megajoule pro Kilogramm. Also wirklich mhm. jetzt nicht Trockmasse, sondern Originalsubstanz. Ja. Und Heu hat ungefähr sechs. Das ist natürlich alles grob und Durchschnittswerte und so, weil je nach Heu verändert sich das ja auch, aber jetzt mal nur als ähm, so als Größenordnung.
0: Ja, aber wenn ich halt 12 Kilo Heu esse und dann irgendwie 300 Gramm Hafer... Genau,
1: dann ist tada. es halt nicht viel. Stroh hat 4,5 ja. und dann hatten wir mhm. noch hier so ein anderes Futter von Doi das hat 7,9. Also das ist auch noch relativ energiearm. Also man sagt so ab 11 Megajoule ist es schon energiereich, also wie mhm. zum Beispiel Hafer. Also Heu ungefähr 6, Stroh 4,5, Hafer 11,3. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich die ganz schnell fett haben möchte, dann fütter ich einfach 11 Kilo Hafer.
1: Ähm, wenn du dein Pferd umbringen willst, dann mach das. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ich wieder sauer auf ihn bin. Nein, <lacht> Nein. Jetzt wäre ich sauer auf mein Pferd. Niemals,
1: hast doch deine Schatz. Emotionen im Griff. Mostly, yes. <lacht> ja. Ja, dann kommt halt, wenn äh, Arbeit noch dazukommt, bei leichter Arbeit sind so ungefähr 20 Prozent mehr äh, als der Erhaltungsbedarf. Bei mittlerer Arbeit so ungefähr 30 Prozent, bei schwerer Arbeit 40 bis 50. Also die kann man dann wirklich mit Kraftfutter vollstopfen.
0: Mhm. Aber, Aber nicht mit 11 Kilo, bitte. <lacht> nee,
1: genau. <lacht> Wir kommen auch nachher noch zu so. Grundregeln, was die Fütterung angeht. Da sage ich das dann auch nochmal mit Stärke, also wie viel die dürfen und wie viel Heu und so weiter. Aber man kann, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Pferd hat, das wirklich krass viel leisten muss, oder ja, eine tragende Stute oder irgendwie sowas, die sehr viel Energie brauchen, oder eine laktierende Stute, dann kann man, um eben dieses Problem mit der Getreidefütterung zu umgehen, denen auch Öl füttern also ein Liter Öl ersetzt ungefähr so drei Kilo ha Getreidefutter und dann hat man eben dieses Stärkeproblem nicht. Das ist vielleicht auch noch ganz gut zu wissen.
0: Mhm. Aber ist es nicht so, dass Sie ähm, Öl nur aufspalten können mit irgendwas? Muss da nicht irgendwas anderes noch bei sein? Ich kann ja nicht einfach Öl ins Fett kippen.
1: Ähm, also da gibt es natürlich auch eine Höchstgrenze, ein Gramm Fett pro Kilogramm Lebendmasse. Das heißt aber, dass du jetzt bei einem Fabi, dem schon pro Tag... 650 Milliliter Öl geben könntest.
0: Einfach mal so eine Flasche Öl. Hier trinkt das.
1: Nope. <lacht> nicht lang Schnacken, Kopf in Nacken. <lacht> ja, Fabi. genau.
0: Ja, und dann habe ich Durchfall nach pro <lacht> Ja,
1: also ich würde das schon, also ich glaube, das würden die auch überhaupt nicht anrühren, aber dann schon mit ja. irgendwelchen, keine Ahnung.
0: Ja, aber macht es ja dann übers Kraftfutter, aber über. man kann es auch übers Heu geben, ne? Also es ist tatsächlich. Ähm, das ist schon machbar. Und es ja. gibt einfach auch gute Öle und schlechte Öle. Ne? Also, genau, also ähm, da muss man, man dann füttert schon natürlich gucken. gerne Leinöl genau. in die Pferde Jetzt Vielleicht Deswegen nicht Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt, aber. Ja, und bitte kein Olivenöl. Ja, das auch nicht. <lacht> also, Leinöl kann man tatsächlich sehr gut verfüttern. Und ähm, ähm, man kann Sonnenblumenöl wunderbar verfüttern.
1: Oder Schwarzkümmelöl.
0: Ja, Schwarzkümmel ist wunderbar. Ich glaube, viel mehr ist fürs Pferd auch gar nicht vorgesehen. ne? Also, das sind ja dann die Dinge, die man auch im Reitsporthandel äh, kanisterweise kaufen mhm, kann.
1: Ja,
0: Ja, und die meisten Pferde essen das schon ganz gern.
1: Ja, also, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also, zumindest Schwarzkümmel, Leinöl, das habe ich auch schon mal ausprobiert.
0: Hm.
1: Hat ja auch noch andere positive Effekte, so fürs Fell und mhm. Verdauung und alles Mögliche. Das ist sweet. Okay, ich glaube, dazu haben wir jetzt genug gesagt, oder? Ja. Rationsberechnung. Dann kommen wir noch zur Aufnahmezeit von Futter. Das ist vielleicht auch mal ganz ähm, interessant zu hören.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel bei Heu brauchen diese so ungefähr 40 bis 80 Minuten pro Kilogramm Futter. Mhm. Ähm, Krippenfutter habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das waren irgendwie so 20 Minuten. Und was echt ein bisschen schockierend ist, ja ähm, als Beispiel, was so üblich ist, 5,3 Kilogramm Raufutter und 2,6 Krippenfutter. Das ergibt 250 Minuten insgesamt, was ungefähr 17 Prozent des Tages einnimmt. Und gefordert von den Tierschutzleitlinien sind 52 Prozent, die die mit Futteraufnahme verbringen sollten eigentlich. Die ich Tageszeit?
0: Mhm. Okay. Eigentlich... Also meines Wissens nach haben Pferde mindestens 16 Stunden am Tag so ein krasses Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme. Ja, das ist halt ja auch nur die, auch einfach die alles Mindestanforderung.
1: Ankauen. Ich meine, in den Tierschutzleitlinien steht auch, dass du ein Pferd in eine Box stellen kannst.
0: Ja, das kann man ja auch. Pingpong würde sterben, wenn er aus der Box raus müsste. <lacht> ja, also, das, ja, also das,
1: das sind immer nur die Mindestdinger. Natürlich das ist schon besser, ja. wenn die 16 Stunden äh, Zeit dafür haben. Ja, aber wenn kann.
0: ich 16 Stunden füttern möchte, dann bin ich ja wieder weit über den Bedarf hinaus. Ja, was glaubst du,
1: warum mein Pferd so fett ist <lacht> und ich dagegen ankämpfe? Ja, ja dann muss ja. man halt wieder, so wie wir es halt machen, mit Fressbremsen arbeiten und Heunetze und so weiter.
0: Ja, aber Fressbremsen sind halt auch keine Lösung und Heunetze auch nicht und das ist schon, das ist schon immer ein bisschen doof. Aber also, was... also
1: in unserem Fall sind Fressbremsen auf jeden Fall eine bessere Lösung als
0: Hufrehe und EMS. Ja, keine Frage, definitiv. Ne? Also ich das finde das halt aber ein bisschen schwierig immer mit den Fressbremsen, weil die Pferde einfach die Zähne abschleifen, ne? das ist, du musst immer gut hingucken Fressbremsen, mhm. ähm, weil die Frontzähne einfach wirklich abgeschliffen werden mit der Zeit von ja. dem Plastik, auf dem sie ständig rumbeißen. Ja, bei und uns sind da solche, ab und
1: extra solche Platten drin, damit das also nicht passiert, aber natürlich muss man das beobachten.
0: Ja, es ist eigentlich relativ egal, an welchem Material sie permanent ihre Zähne schrubbeln, wenn die das einfach 16 Stunden pro Tag tun mhm. und selbst wenn es nur 5 Stunden oder 10 Stunden pro Tag sind, ähm, dann ist halt die Oberfläche der Zähne ist halt irgendwann nicht mehr poliert, sondern irgendwann hat abgeschliffen. Also das ja. ist schon... Ja, es ist, ist, es ist ein alles
1: nicht cool. Also unsere haben die so sechs Stunden am Tag vielleicht drauf.
0: Hm. Aber kontrollierst du die Zähne da von, von Bella ab und so?
1: Ja, gucke ich ab und zu mal an. Also bisher sieht man da nichts und ähm, hm. man sieht es aber trotzdem an den Fressbremsen. Also das hm. ist schon klar, dass das passiert. Ja
0: gut, klar, die also, lieber die Fressbremsen kaputt als die Zähne. <lacht> ja. Also, ich habe ja. tatsächlich schon von Pferdezähne gesehen von Leuten, wo ich gefragt habe, ob die mit Fressbremse stehen. Und die sagten ja. Und ich habe gefragt, weil die die Zähne mal kontrolliert haben. Ja, und dann, ja, das war irgendwie da und alles fein. Und dann habe ich das, machst so du die Lippen auf und dann sind die oberen Schneidezähne bis zu den Kunden durch abgeschliffen.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Nicht also schön.
1: diese Platte, die wir da noch extra drin haben, also zumindest vom Hersteller verspricht es eben, dass es genau dagegen ist. Es hm. ist bestimmt auch besser als nur dieses Plastik, also das ist irgendwie so ein ja. kautschuk zeug was halt ein bisschen weicher ist und so weiter. Mhm. Aber ja. Ja, das muss man halt auch alles regelmäßig
0: nicht. kontrollieren. Und es ist tatsächlich auch erstaunlich, wie viel Fressen die trotz der Fressbremse immer noch aufnehmen können. Ne? So ja. viel ähm, schützt das nicht unbedingt. Und man muss immer gucken, dass die dann auch trotzdem gut trinken können und ähm, ähm, trotzdem irgendwie die Chance haben, ähm, ja, ans Essen auch ordentlich ranzukommen. Ne? Weil sonst mhm. beißen die halt ständig auf diesem äh, Korb rum. Und beißen da auch Stücke raus. Ja. Oder ich habe halt auch schon Chat-Ponys erlebt, die so schlau sind, dass sie das so äh, von der Nase also rüberschieben, dass sie dann halt ganz normal fressen können, sich dann zwar Verletzungen auf, auf der Lippe und auf den Zähnen machen,
1: mhm. weil sie halt dann
0: nicht unten fressen, sondern seitlich, wo dann... Ja, die aus, den, aus den Atemlöchern, so. ja. Genau. Das haben ja wir da, alles schon durch. Sind dann bin ich schlau. Ja. ja genau. Ja. Ja, am Oder besten dann der... das ist am Kopf und so.
1: Ja, ja, genau. Da mussten wir auch schon so Lammfelddinger hinmachen und so. Also es ist mhm. wirklich alles nicht optimal. Und auch mit dem Trinken. Ähm, also bei Bella ist es Gott sei Dank sofort beim ersten Versuch hat sie getrunken und hat es auch gecheckt und so. Aber mhm. man muss es halt auch erst bei den anderen beiden. War das äh, irgendwie ein längerer Kampf, bis wir die mal trinken gesehen haben damit. Weil du hast mhm. ja, kannst die ja auch nicht dann ich meine, die haben, war das dann echt nur ein paar Stunden, das kriegen die dann auch hin, aber wenn du es jetzt, weiß nicht, über Nacht oder so drauf lässt, kannst du ja auch nicht ja. denken, oh ja, das wird er schon irgendwie hinkriegen beim Trinken. Und die trinken ja, ja auch einfach gar nicht, nicht, nicht immer ja. und da muss es halt mal ja. einmal gesehen haben, das ist wirklich super ja. wichtig, dass, dass man weiß, dass dieses Checken, dass es mit der Tränke funktioniert und so. Ja.
0: Wenn du so kleine Selbsttränken hast, dann passen die, die, die äh, Maulkörbe unten gar nicht in genau, diese Schale das muss man rein. Auf die sind jeden ja, Fall ja für Mäuler probieren. gebaut. Ja. Genau. Und mhm. äh, nicht, nicht für die Tränke schalen und wenn du dann kein, keine große Tränke da hast oder, oder ein Bottich oder so, dann können sie halt potenziell nicht trinken. An solcher Sachen muss man bei sowas halt immer denken. Ja. Und natürlich, ne klar, also wenn das natürlich die, eine schwere Krankheit oder Schlimmeres verhindert, ist das sicherlich gut, aber es ist erstens eine Pauschallösung und zweitens äh, halt mit anderen Problemen verbunden. Ne? Mhm.
1: Ja, aber irgendwie muss man das halt handeln, dass unser Heu einfach Definitiv. zu... Klar. haltvoll ist für Pferde. Ja. Wir sollten die alle hier nach Namibia in die Steppe stellen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ja, da, also das vielleicht dachte ich mir alle. wirklich immer. <lacht> okay, vielleicht nicht alle. Pingpong nicht. Aber das nee. habe ich mir da so oft gedacht. Die haben halt, die essen halt das, wofür Pferde gemacht sind. Die können den ganzen Tag ja. essen. Die können super viel ja. laufen währenddessen. Und ja. es ist halt einfach so trocknetes getrocknetes, vertrocknetes Zeug, wo man sich denkt, wie kriegen die da überhaupt noch Energie raus, aber diese mhm. Pferde sehen alle so gut aus und sind nicht zu fett mhm. und nicht zu dünn, also ja. das sind wirklich eigentlich bessere Haltungsbedingungen als hier.
0: Ja. Ja, warum auch nicht, ne? Also wir, unser Gras, was wir hier haben, das sieht zwar ganz hübsch aus, aber es ist einfach eigentlich pures Gift für die Pferde. Ja, es ist also Gerade diese schön schönen, schönen, deutschen, hochstehenden Weidelgrasweiden. Ja. Von dem wir dann auch noch unser Heu machen, ist eigentlich für die Pferde nicht geeignet. Nee. Also.
1: Überhaupt nicht. Also, unser Klima sind ist halt eigentlich Steppentiere. nicht, nicht Pferdefreundlich ja. eigentlich. Yes. Ich
0: kann froh sein, dass sie so gut äh, so mitmachen. In der Regel.
1: Ja, aber dafür sind sie auch ganz schön oft kaputt, was man auch verstehen kann ja. eigentlich.
0: Ja. Ja. Und tatsächlich sind sie ja auch ganz, ganz häufig wegen Fütterung und Haltung kaputt.
1: Ja, total. Also
0: ich behaupte, in 80 bis 90 Prozent der Fälle liegt es an Fütterung und Haltung. Ist so. Und ich, ich habe auch immer
1: selbst. so latent schlechtes Gewissen, wenn ich den Pferden die Fressbremse drauf mache, wo ich mir denke, oh mein <lacht> Gott, ich will ja, dass ihr ein schönes Leben habt und so. Und dann muss ich euch jetzt so ein Ding ins Gesicht schnallen. Das, ist, das tut mm. mir immer so leid. Aber bevor die halt da ernsthaft krank werden, was was halt irgendwie noch schlimmer wäre? Mm. Und wie ja. Bella mit begrenztem Heu in der Box ist, weiß ich auch.
0: Und das will man auch niemandem antun. Oder? Lieber so. Und ein bisschen zu ja. dick. Ja, man braucht seinen eigenen Körper ja auch noch, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ja, aber so viel zur Aufnahmezeit, das ist, ja, man muss echt versuchen, die so lang wie möglich zu haben, ohne dass man sein Pferd total fett füttert. Das ist wirklich.
0: Ja, also Grad theoretisch wandeln. theoretisch ist das, ist das alles machbar, ne? also es ist einfach ähm, immer möglich und ich denke, das sollte jedem Pferd auch stehen, wo das möglich ist, ähm, auch Stroh zu füttern, also wirklich Futterstroh zu stroh zu geben, zum Beispiel Lverstroh, Ähm das fressen sie einfach sehr, sehr gerne und da sind weder Probleme mit Gluten wie bei Weizen noch mit Grannen wie bei äh, Roggen und Gerste. Ja. Äh, vorhanden. Man kommt relativ schlecht an Haferstroh ran, weil die meisten ähm, Bauern halt Haferstroh ähm, nicht äh, einpressen, sondern eher mit in die ähm, Silage einbauen, für, also ins Kuhfutter mit einsilieren, äh, 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 ähm, weil die Abnahme halt auch meistens nicht da ist, weil Haferstroh einfach einen schlechten Ruf hat. Und, ähm, ich kaufe Haferstroh immer, wo ich nur kann. Weil das das beste Futterstroh ist, was du haben kannst, und dann du kannst halt einfach die Futterzeit verlängern. Ähm, wenn du äh, das Heu mit Haferstroh mischt oder auch einfach mal dann zum Nachmittag nochmal Haferstroh gibst oder auch ja. Haferstroh einfach in die Heuraufe machst und das Heu halt separat fütterst und dann etwas dosierter. Also da sind einige Sachen möglich, aber es ist natürlich auch ganz klar, dass die meisten nicht die Möglichkeiten haben, ähm, die ich mit meinem eigenen Stall hier habe, sondern ähm, die müssen sich natürlich anpassen und ähm, das ist viel Aufwand und Arbeit und die meisten Stallbesitzer sind dann leider ähm, nicht dazu bereit, da größeren Aufwand zu machen, als sie eh schon machen. Und viele bemühen sich ja auch unheimlich, aber man hat halt eine Herde und man kann es einfach nicht jedem einzelnen Pferd dann recht machen. Ja, oft. und
1: dann kommt Leider. man wieder zu dem unterschiedlichen Bedarf von den unterschiedlichen Pferden. Genau. Mit ja. Alter, Gesundheit, Größe und so weiter. Das ist wirklich nicht so einfach. So. Aber bei Strom muss man auch wieder aufpassen, dass sie nicht zu viel davon fressen, weil das wieder zu genau. Verstopfungen führen kann. Also nicht mehr als 0,8 genau. Kilo pro
0: Kilogramm. Ja, dann kippen wir dann wieder aus. irgendwie 600 Kilo äh, Liter Öl hinterher und dann geht das auch. <lacht> genau. <lacht> oh, pass auf, was wir
1: hier für Nein, Tipps geben.
0: Nein, das war kein Tipp, Mann. <lacht>
1: okay, dann wollten wir noch über Heu bzw. Heulage und Silage reden. Auch ein ganz wichtiges ja. Thema. Do it. Also kurz mal so ein paar Fakten. Heu ist offensichtlich getrocknetes Gras. Mhm. Hat Ungefähr 85% Prozent Trockenmasse, also das heißt, es ist sehr trocken. Also, Trockenmasse ist das, was übrig bleibt, wenn man das Wasser rauszieht. Ähm, es hat ein relativ ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Energie und Rohfaser und man sollte mindestens 1,5 Kilo, pro, Kilo äh, pro 100 Kilogramm Lebendmasse füttern. Also, bei Fabi wären das. 9,75 Kilo. Mhm. Also für einen warmblöd. Blöd.
0: Mhm. Wie lange würde er dann fressen?
1: Ja, was hatten wir gesagt? 40 bis 80 Minuten. Sagen wir mal 60 mhm. pro Kilogramm. Mhm. Also 10 Stunden.
0: Ja, das wäre schon ganz anständig.
1: Das wäre schon ganz gut. Tut er wahrscheinlich bisschen Stroh. auch. Du hast ja auch Heunetze. Ich,
0: denke, ich habe auch Heunetze, ich habe auch nicht Heunetze und ich habe Stroh und ähm, ja, und ich bin auch immer tatsächlich ein großer Freund davon die Pferde auch mal ohne Heu stehen zu haben, also meine nutzen die Zeit, in der sie aufgefressen haben, bis sie neues Futter bekommen und wahrscheinlich gerne zum Rumtoben zum ähm, Schlafen, also sie essen einfach auf und machen dann andere Dinge, anstatt sich um Essen zu kümmern ja. und ähm, blähen in dieser Zeit unheimlich gut ab und Entsäuern auch wieder, also man darf auch gar nicht unterschätzen, ähm, dass äh, Heu auch äh, den Säurehaushalt äh, anhebt ordentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu, dazu auch noch irgendwas in deinen Unterlagen stehen hast. Also ich habe dazu auf, auf jeden Fall, einen,
1: ja es kommt halt auf den pH-Wert an. Und
0: es gibt dann halt diesen typischen Heubauch, ne?
1: Genau. Und,
0: die und, und man wenn die eine halt... Zeit lang nicht essen, ja. wird das besser.
1: Genau, solange die halt oft genug essen können. Also man darf nicht halt einmal am Tag genau. eine ganz lange Pause machen, weil dann Nein. hat man wieder ein Problem mit der Magensäure, die halt dann ähm, praktisch nur noch unten, sage ich mal, im Magen, wo halt noch Futter ist, gepuffert wird mhm. und der Rest halt einfach nicht.
0: Ja, und dazu kommt ja auch, wie gesagt, die Pferde haben einfach 60. Stunden am Tag als Bedürfnis zu essen, deswegen knabbern sie halt auch alles mögliche an, was du am Stall hast, weil wenn ja. dann irgendwas zu essen nicht mehr da ist oder zu wenig ähm, Knabbersachen wie zum Beispiel Holz vorhanden ist oder Stroh oder ähm, irgendwelche Bälle oder so, wo sie ihre Zähne reinwetzen können, mhm. dann ähm, suchen sie sich halt irgendwas und mhm. das können dann halt auch mal lackierte Stallbereiche sein oder halt auch Stangen, irgendwelche Metallstangen oder äh, Plastikbottiche äh, oder ja, sowas. also alles, wo man es auf haben, unheimlich, will. Genau, ja. äh, auf unheimlich blöde Ideen. Also ich gucke, dass meine Pferde so zweimal am Tag ungefähr drei, vielleicht maximal vier Stunden ähm, kein frisches Heu haben, sondern dann halt Stroh. weil also sie haben nie nichts zu essen. Und ähm, ähm, Aber das Stroh essen sie natürlich nicht so wahnsinnig gerne wie das Heu. Und in der Zeit, wie gesagt, ich die sehr, sehr viel spielen. Also gerade morgens, bevor ich zum Füttern gehe, äh, ich kann die ja hier von, von hier oben, von meiner Wohnung auf sehen, ähm, wenn ich mit Kaffee sitze, dann spielen die in der Regel da wie die Wildsäue auf mhm. dem Paddock, ähm, weil sie einfach ähm, dann natürlich auch das Futter erwarten, aber ähm, in der Zeit einfach auch dann nicht im Stall stehen und, und dann bitte. Gabel und, und Messer in der Hand auf das Futter warten, <lacht> sondern einfach ähm, dann rumtoben, die ja. verrückt. Und zwar alle, also auch mein alter Fabian. Ja. Oh, alt.
1: Der ist doch noch nicht alt.
0: Ja, also gegen die zweieinhalb- und dreijährigen ist Style. dann 14 schon ja. alt. <lacht>
1: ja. Aber die, die entwickeln da echt auch so eine Routine. Ich merke das bei uns dann Aha. auch, wenn wir die Fressbremsen drauf machen, so vormittags. Da gehen die erstmal pennen, weil die wissen, oh, jetzt ja. mach ich das Ding. Jetzt kann ich eh nicht gescheit fressen. Ja, genau. Also, ja, genau. Was ja auch ganz gut ist, weil dann passt halt auch nicht diesen Antrieb die ganze Zeit, wenn die halt die ständig ja. versuchen, damit zu essen. Ja, ja sieht man nicht so Ja, genau. die halt, sind satt. drinnen und sonst stellen sich da so hin. Und so. Ja. Okay, Shutdown.
0: Ja, weil ihr, ihr habt 24 Stunden heu bei euch, ne? Ja. Fast ja. immer, würde ich sagen. Also es ja. kann,
1: kann mal sein, dass sie mal morgens, dann bevor die ja, da neun genau. Ballen reintun, mal. Eine Weile nichts haben, aber grundsätzlich ja. Ja,
0: ach in der Regel ist es ja dann auch, geht es ja nur darum, dass es dann kein frisches da ist, ähm, sondern dann futtern die da wahrscheinlich irgendwie. Ja, an den das stimmt. Rum, das haben meistens, die eigentlich
1: meistens und die haben ja auch Stroh drinnen. Ja, siehst du. Ja, okay, aber zurück zur Heulage. Das mhm. hat 50 bis äh, 50 bis 60 Prozent Trockenmasse, also das ist feuchter, sag ich mal, als Heu. Und Silage hat dann noch weniger, 45 bis 55. Und das ist halt Gras, gepresst und luftdicht eingewickelt und hat deutlich mehr Energie.
0: Darf ich dann nochmal darauf äh, hinweisen, wie nah beieinander die Werte für Heulage und Silage liegen? Ja,
1: unbedingt. Sind? Du kannst jetzt deine Meinung dazu raushauen.
0: <lacht> naja, das ist keine Meinung, ne? das ist halt einfach Erfahrungswerte. Also ich finde das ganz witzig, dass... Ja, das überschneidet ähm, sich ja auch. Also
1: 50 bis 60 total, und ja. 45 ja. bis 55 ist ja...
0: Ja, genau. Ja. Also es ist tatsächlich, manche Heulage ist dann doch eher Silage. Das merkt man dann in der Regel schon beim Aufmachen des Ballens. Ähm, was mir ganz wichtig ist, wer in irgendeiner Form in der Lage ist, sein Pferd mit Heu zu füttern, sollte das auch tun. Ähm, Huster, ja, brauchen eher Heulage als Heu, damit sie nicht äh, halbwegs ersticken. Ähm, oft hilft dann aber auch das Heu zu bedampfen und ähm, das kann man gerade in der Box dann auch portionsweise machen, also wer dazu in der Lage ist, sollte das lieber tun. Ähm, das Problem mit äh, Heulage und Seelage ist einfach, dass die Gärungsprozesse, die angeregt werden, dadurch, dass das nicht so lange getrocknete Gras, wie Heu, werden nötig wäre, eingewickelt wird, luftdicht, sorgt halt ähm, dafür, dass es seliert. Und ähm, der Selierungsprozess, den gibt es nicht nur ähm, fürs Heu, sondern... Ähm, das ist ein Prozess, der für einige Lebensmittel auch in der, äh, für Menschen ähm, gemacht wird, ähm, wo dann Bakterien ähm, für sorgen, dass dort äh, Strukturen in dem Gras halt aufgebrochen werden und der Geschmack, der Inhalt sich tatsächlich effektiv ändert. Das heißt, Eulage ist niemals vergleichbar direkt mit Heu. Auf gar keinen Fall. Und es gibt kein Wickelheu, ich hasse diesen Begriff. Irgendwer hat den irgendwann erfunden und verarscht damit die Pferdeleute bis zum geht nicht mehr. Ja. Alles was an Gras eingewickelt ist, ist Heulage bis Silage, immer.
1: Aber warum ist das jetzt so ein Problem? Die Heulage, wenn ist das, das dann vom, vom pH-Wert so Anders oder?
0: Naja, die Inhaltsstoffe sind ganz anders. Also die, ähm, die Bakterien, also wer, wer den wer, wer Heu und Heulage gleichzeitig in die Hand nimmt, ähm, merkt nicht nur einen deutlichen Unterschied in der Struktur. Also ähm, Heu ist sehr viel grober und viel ähm, pieksiger als Heulage. Heulage ist sowas wie weich und, und, ähm, und viel ähm, fein. Gliedriger sozusagen ja. ähm, als äh, Heu. Da ist heißt einfach, was ich ähm, vorher
1: gesagt habe, bei Heu ist halt äh, das Verhältnis von Energie zu Rohfaser ja. einfach für Pferde viel, viel besser als bei Heulage.
0: Genau. genau, weil die Rohfaser halt aufgebrochen wird und diese Struktur ähm, ähm, gärt halt einmal durch. Also das ist halt einfach im Endeffekt gorenes Gras. Ganz so einfach ist es nicht, weil wenn man Gras tatsächlich einfach gern lässt, dann äh, also mit, äh, ein Gärungsprozess beinhaltet halt äh, Sauerstoff und der wird durch die Folie äh, ausgeschlossen. Deswegen ist es halt Im ein Optimalfall. Ja, genau, im Optimalfall, wenn das tatsächlich, wenn die ähm, äußere Folie der Heulage in irgendeiner Form Zugang zu, ähm, ähm, zu Sauerstoff hat durch irgendein blödes Loch, dann fällt der Ballen um sozusagen. Also der ähm, fängt dann an zu gären ähm, mit dem Sauerstoff zusammen und der Gärungsprozess sorgt dann halt für Schimmel und ähm, andere Bakterien, wo dass der Ballen dann richtig sauer wird und ähm, der nicht nur nicht mehr schmeckt, sondern auch richtig giftig werden kann. Dazu kommt, wenn in dem Heu sowas ist wie eine Maus, und ja, das passiert relativ häufig, oder ein Frosch, oder eine Größtein, ja, Hundespielzeug ist jetzt nicht so gefährlich, aber das passiert natürlich auch. Haben wir das nicht gefunden in unserem Heu? Ich glaube. Ich, ja, ich, hatte... ich habe auf jeden Fall. Also das krasseste, äh, schon mal ein was ich im Heu gefunden, ich ja. weiß nicht mehr, ob bei dir also auch. Also das allerkrasseste, was ich ja mal gefunden habe im Heu, ist ein äh, Panzer von der Schildkröte. Okay. Und kein Spaß, kein Spaß, es war Die in meinem haben Heu. Schildkröte. Ja, habe ich auch gedacht. Der Rest von der Schildkröte so war nicht Blau mehr dabei. Finde. I think so, yes. Sie hatte sich wohl gut im hohen Gras versteckt. <lacht> ja, es tat mir auch leid, aber ähm, äh, was man häufiger findet, sind tatsächlich Knochen äh, von äh, im Gras verendeten Tieren. Also zum Beispiel, wenn, man ein, wenn ein Reh angefahren wird, dann flüchten die oft in äh, hohes Gras und dann verenden sie dort und ähm, werden dann natürlich mit eingemäht sozusagen. Ähm, es kann natürlich aber auch passieren, dass ähm, beim Heumachen, das kennt ja nun jeder Pferdebesitzer dann auch, äh, das ist halt genau die Zeit, wo die Ricken ihre Kitze ins hohe Gras ablegen. Und auch das kann immer mal passieren, leider Gottes, dass der Bauer äh, dann beim Schneiden äh, einfach das Reckitz übersieht und dann leider mit einsehliert. Äh, das kommt leider Gottes, leider, leider mm. das Problem an der Sache, mal abgesehen davon, dass es wahnsinnig traurig um die armen Tiere ist ähm, und zwar egal ob Maus oder Frosch oder Rekitz oder was auch immer Da gibt es auch eine, eine
1: Bibi und Tina Folge dazu oh. wo die hier rumreiten und, und Rekitz aus dem Gras retten und sie finden
0: irgendwie an ja. einem Tag so fünf Stück oder so Ja, das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich Ja, also, das, das kommt, gibt, also ich weiß
1: nicht, ob es jetzt so oft passiert wenn man das danach suchen würde, aber es kommt tatsächlich
0: leider vor doch, tatsächlich. Das, also das ist halt ähm, effektiv so, dass die Bauern sehr, sehr häufig, netterweise, ähm, irgendwie Kontakte haben zu ähm, zum Beispiel Drohnenfliegern. Ähm, es gibt so Drohnenvereine. Ich weiß, dass ähm, in meinem alten Stall ähm, ist ein Drohnenverein ansässig gewesen, relativ nah bei. Und der Bauer, der dort in der Gegend, oder die Bauern, die dort in der Gegend ähm, Heu machen, die rufen die an und sagen Bescheid, wann sie das machen. Und der Drohnenverein äh, ruft seine Mitglieder zusammen und wer Zeit und Lust hat, der fliegt dann mit einer Werbebildkamera äh, direkt vor dem Mähen die äh, Felder ab. Ja, total das ist großartig. gut. Es macht, macht natürlich auch super Spaß. Äh, Leben retten macht Spaß und äh, das Drohnefliegen macht Spaß und diese Zusammenarbeit macht Spaß. Aber manchmal findet man sie einfach nicht. Oder wenn dann zwischen dem Drohnefliegen und dem Mähen einfach irgendeine blöde Ricke, na blöd, ne? Weißt du, was ich meine, irgendeine Ricke meint, ihre Kids da doch ablegen zu müssen oder ein Kids da einfach reinläuft oder so, dann mm. kann das einfach Ernst passieren. Das Problem ist scheiße. ja auch, dass
1: sie, einfach da, dass sie dann so eine Schockstarre verfallen und halt nicht
0: wegreiten. Genau. Das ist äh, ja, gut für eine Natur ausgedacht, leider der Mensch nicht einberechnet worden. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Problem, äh, wenn du das mit einheust, ist das nicht so ein Drama, äh, weil das riecht man und das merkt man und dann kann man die Stelle, wo das äh, Tier dann äh, mit eingewickelt wurde, einfach rausnehmen. Das macht den Ballen nicht kaputt. Ist das aber mit in der Silagefolie drin, ist der gesamte Ballen mit den äh, Fäulen des und mit den Todbakterien aus diesem Lebewesen verseucht. Und wenn man das Tier leider sehr tief eingewickt hat, dann merkt man, findet man das halt erst in der Mitte. Meistens riecht man, das, riecht man das tatsächlich nicht durch all diese Selierungsprozesse, die dann sehr viel Zucker, Milchsäure und so weiter und so fort herstellen. Also bei diesen Selierungsprozessen, wie gesagt, entstehen vor allen Dingen Milchsäure und Zucker. Und äh, viele andere, äh, auch Vitamine und Mineralien und so weiter, aber eben sorgt auch dafür, dass es viel zu viel davon da drin ist für ein Pferd. Viel zu viel. Und ähm, die Pferde können das zum Großteil gar nicht verdauern. Auch die, ähm, wie gesagt, zum einen die Zucker nicht, zum anderen ähm, die Milchsäure, damit kommt der Pferd recht schlecht zurecht. Weswegen viele Pferde, die Heulage bekommen, auch ähm, Kotwasser haben. Und äh, so ganz feste, dunkle Äpfel, die dann einfach ganz komisch ausschauen. Und ähm, äh, wenn, wie gesagt, die Tiere dort mit einseliert wurden, dann ist der ganze Ballen, äh, kann der ganze Ballen äh, giftig sein. Und kann dazu führen, dass die Pferde das nicht schmecken, weil da einfach so viele andere Stoffe drin sind, das essen und dann ähm, ähm, Vergiftungserscheinungen bekommen davon. Ja. Und wenn du das merkst, dann ist es halt manchmal auch einfach schon zu spät. Ja, tatsächlich.
1: Okay, sollen wir noch kurz über Hölzer reden? Bitte. Was kannst du denn da für Arten empfehlen?
0: Im Endeffekt kann man ähm, alle Obstbäume verfüttern. Ähm, also Apfel, Birne, Pflaume, alles mögliche. Ähm... Und äh, da kann man sowohl im Winter die blattlosen Äste verfüttern. Also wenn man zum Beispiel geknickt hat hier im Norden, oben knicken wir ja immer unsere Knicks. Also die bewaldeten, bebuschten ähm, Zwischenräume zwischen zwei Feldern. Ich habe ja. richtig
1: lange gebraucht, um zu verstehen, was das ist. Weil ich habe voll viele so Nordsee-Krimis gelesen. Ja. Es kommt da sehr oft vor und ich habe mich immer gedacht, ja. was was ist ein Knick? Ist ein Knick. Ja. Das kann ja, man halt auch so vom direkt. Wort her ja. einfach überhaupt ja, nicht, gar nicht nein. erahnen. Ja,
0: ja und das ist auch total bescheuert, wenn wenn die Knicks hier gemacht werden, also wenn die entbuscht werden, dann nennt man das Knicken. Und hier jeder Norddeutsche sagt halt, ähm, wir haben heute geknickt oder wir knicken jetzt Holz und über jeder Deutsche guckt dich an und sagt,
1: ja. Hä? ja, das gibt es halt hier Wie auch einfach in dieser Form nicht.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Na, hier oben ist es tatsächlich ähm, äh, eine ganz großartige Sache und auch, ähm, äh, meine ich, auch gesetzlich äh, vorgeschrieben in irgendeiner Form, weil wir in diesen Kind ganz, ganz viel Natur und ganz viele mhm. Tiere drin haben. Ähm, und ähm, die sorgen natürlich im Sommer auch ein bisschen dafür, dass äh, Wind ein bisschen aufgebrochen wird. Ne? Wir sind ja sehr flach hier und haben ein Feld nach dem anderen. Und ähm, relativ, also hier ganz oben äh, an der Ostsee fast, wo ich jetzt wohne, äh, haben wir schon wieder etwas mehr Wald. Aber ähm, wenn man einige Teile in Schleswig-Holstein, ähm, einige Bereiche sieht, dann hast du wirklich so lange, große Feld, Feldflächen. Wenn die Knicks nicht da wären, dann wären das halt, Wüsten. Ne? Das mhm. ist einfach, da kann kein Tier mehr ähm, irgendwo noch, kein Vogel mehr landen und kein, äh, äh, kein Nest bauen und kein Fuchs mehr sich verstecken oder keine ja. Maus oder was auch immer. Genau. Wenn geknickt wird zum Beispiel, da kann man gucken, ob man da ähm, so ein bisschen Buschwerk mitnehmen kann, so ein paar Äste und Zweige. Ähm, ist natürlich schön, wenn, ähm, wenn man äh, aus seinem eigenen Garten zum Beispiel. Ähm, Weidenzweige zum Beispiel abschneidet, die von sie am besten auch schon ähm, mit Blättern ähm, äh, gesprießt sind. Im Sommer ist das besonders gut, weil Weiden kannst du auch einfach schneiden, bis der, bis der Arzt kommt. Die kriegst du ja einfach nicht kaputt, da kommt immer wieder was neu. <lacht> ja. ähm, und äh, Weiden sind nicht nur lecker, sondern ähm, haben auch noch sehr gute äh, entzündungshemmende Stoffe. und ähm, Also sehr gut geeignet für gern... Pferde,
1: die irgendwie in der Box
0: stehen müssen. Ja, auch als Kinderbuch Beschäftigung. Zum Beispiel, ja. ja. Armanino. Naja, gut. Ähm, er fand das auf jeden Fall toll, dass er viel, viele Äste bekommen hat. Ja. Und äh, das finden aber alle sehr toll. Und man kann den Pferden tatsächlich äh, auch Eichenholz geben. Am besten abgelagertes. Ähm, am besten auch mit der Borke noch dran. dass sie also Die fressen unheimlich gern die Borke ab. Ähm, und ähm, man kann, äh, wie heißt das, Birke, Füttern, Buche... Also es gibt wirklich ganz, 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 ganz viele Hölzer, die man füttern kann. Man muss bei allem, was Nadeln hat, ein bisschen aufpassen. Also viele Tannen haben einfach Harze und, äh, ähm, ähm, also Nadelhölzer haben, haben, haben Harze und ätherische Öle in sich, die äh, unverdaulich und giftig sein können. Da muss man einfach ein bisschen sich informieren, dann was, mhm. was man da geben darf und was nicht. Aber äh, es es wäre schön, wenn die Pferde äh, gerade im Winter haben die einfach auch andere Bedürfnisse ähm, und wenn sie dann einfach was zu knabbern kriegen könnten. Es gibt auch ähm, äh, Hersteller, die sowas extra bauen. Ähm, müsste ich überlegen, wie das heißt. Sie sponsern uns nicht, deswegen weiß ich das jetzt nicht.
1: Hm, also wenn ihr das hört, dann... <lacht>
0: Dann ähm, würde uns Quatsch. der Name ähm, vielleicht
1: wieder einfallen.
0: Nein, ich glaube nicht. Das Problem ist ja, weil ich weiß sie gerade tatsächlich nicht. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall, kann man ähm, äh, solche Hölzer, die sind dann mit so Kräuterpasten bestrichen, dass die Pferde ja. halt mehr Interesse daran haben, daran rumzulecken und daran rumzukauen. Ähm, die kann man einkaufen und die werden auch sehr gerne von den Pferden äh, genutzt. Ähm, und es gibt äh, auch solche solche Holzdinger, die man so an die Boxenwand klemmen kann und so. Ich glaube ich glaube auch beim Krämer oder Löster oder was christus du sowas auch gekauft. Es macht schon Sinn, dass die Pferde einfach irgendwie was zu knabbern haben. Mhm. Die nutzen das einfach auch gerne.
1: Ja. Gut, dann kommen wir als letzten Punkt noch zu den Grundregeln, die ich vorher schon mal kurz so erwähnt mhm. habe, beziehungsweise auch schon ein paar gesagt. Das ist, also das Wichtigste, würde ich sagen, ist, dass Mindestens eineinhalb Kilogramm Heu pro Kilogramm Lebendmasse, was wir vorher ja, auch schön. schon gesagt haben. Dann nicht mehr als 0,8 Kilogramm Stroh pro Kilogramm Lebendmasse, weil mhm. es eben zur Verstopfung kommen kann. Ja. Dann maximal ein Gramm Fett pro Kilogramm Lebendmasse, mhm. hatten wir auch schon erwähnt, also wenn, wenn man Öl, Öl füttert. Mhm. Dann sollte man nicht mehr als 0,5 Kilogramm Krippenfutter, also alles mögliche an Kraftfutter, Getreide und so Zeug, pro hin 100 Kilogramm und Mahlzeit allerdings. Also da ist es wichtig, dass wenn man so viel Getreide ins Pferd kriegen muss, wegen erhöhter Leistung oder was auch immer, dass man das dann eben pro Mahlzeit nicht äh, überschreitet und dann eben... 8 Stunden das ist aber später noch mal. Das ist viel, aber es ist ja auch maximal 0,5. Ja. Ja. ja, das ist wirklich viel. Ja. Dann Wasser trinken die ungefähr 3 bis 5 Liter pro 100 Kilogramm am Tag
0: wow. für den
1: Erhaltungsbedarf. Also, das ist richtig viel.
0: Das ist richtig viel, ja. ja. Wusste ich auch nicht. Wow, das ist für den Erhaltungsbedarf. Das heißt. Mhm meine verrückten Burschen, die einfach toben wie die wildsäuer wenn ich farbig geritten bin oder mit ihm unterwegs war oder so, dann trinkt er einfach mehr.
1: Ja, wow. also oder leichte Hinsen. Arbeit werden dann fünf bis sieben Liter pro Wow! Literatur.
0: Das ist viel.
1: Ja. Okay, ja gut. Aber das, also, man sieht ja die Pferde meistens nicht den ganzen Tag, aber wenn Bella nach, also wenn es im Sommer irgendwie heiß ist und sie dann trinken geht oder die auf der Koppel waren oder so, dann Stehen die ja auch da teilweise gefühlt lang ja. und ja. schlucken und da geht halt ja, einfach richtig so. was runter.
0: Eine Pfarrer macht das ja immer so, dass er immer ein Mäulchen Heu nimmt, das in die Tränke tippt und ja. das nass macht das Heu und es dann isst.
1: Das, das ist, ist gar nicht so gesund, sag ihm das mal, er soll ja. hier schön selber zerkleinern und einspeicheln.
0: Ja, das, ich glaube, er speichelt auch trotzdem ein, aber es ist halt jedes Mal nass. Und das macht er schon, seit ich ihn habe. Also bei ja. jeder Gelegenheit. Ja, wenn immer wenn er kann, das. dippt er ein. Ja. Aber er, macht, also er hat ja auch einfach so, ein, so einen chronischen Husten. Vielleicht ist das einfach eine Hilfe. Aber das ist Quatsch. Er hat das schon gemacht, dass ich ihn mit zweieinhalb bekommen habe. Also mhm. da hatte er noch keinen Husten. Also.
1: I don't know. Okay, dann noch ein Liter Öl ersetzt vom Energie- Gehalt her. Drei Kilogramm Getreidefutter hatte ich auch schon gesagt. Und mhm. dann das ist es vielleicht auch noch wichtig, ähm, wo wir auch vorher über Silage und den, oder Heulage und den verminderten Rohfasergehalt da drin gesprochen haben. Also das Futter sollte mindestens 20% Prozent strukturiertes Rohfaser, strukturierte Rohfaser enthalten. Und als strukturierte Rohfaser sieht man Halme, die mehr als fünf bis sieben Zentimeter lang sind.
0: Mhm.
1: Also so Heukops oder es gibt ja auch so geschreddertes Stroh und so mhm. Zeug. Das wäre zu kurz. Mhm. Also diese Struktur ist einfach wichtig, dass die genug Rohfasser ja. aufnehmen, dass die Mikroorganismen das, da was zu tun haben sozusagen und die daraus eben die Energie dann gewinnen können.
0: Ja, ja es gibt ja auch ähm, viele füttern ja ihre älteren Pferden äh, sehr, sehr viele Heukurts, was ja auch gut und richtig ist, wenn die das nicht mehr ordentlich kauen oder verdauen können, ne? die, diese Rohfasern. Ähm, man muss aber auch wissen, dass das erst dann passieren sollte, wenn die Pferde wirklich es nicht mehr anders können, einfach um ihr Leben etwas länger zu erhalten, als es so von der Natur gedacht wäre, was richtig ist und was ich jederzeit natürlich selber auch tun würde. Ähm, aber man muss sich machen, dass es davon halt erstmal nicht besser wird, sondern äh, dass das nur dann der Anfang vom Ende sein wird. Ja,
1: man muss halt immer abwägen, aber solange es irgendwie geht, sollten die auf jeden Fall genug Struktur zu sich nehmen, mhm. damit sie eben auch ausreichend kauen und so weiter. Ja,
0: das ist so. Also ich finde es wichtig nochmal ähm, zu sagen, ähm, was Leckerlies angeht. Ähm, Leckerlis sind halt in unserem täglichen Alltag gar nicht wegzudenken. Ähm, also, ich meine damit sowohl Äpfel und Möhren als auch diese gepressten Leckerlis, ähm, die man so kaufen kann, oder auch diese ähm, Kanne-Ferment-Getreide-Leckerlis, Kanne äh, die kennt sicherlich jeder sehr beliebt bei den Pferden und bei den Reitern, zu Recht. Ähm, das muss man irgendwie auch immer bedenken, dass das natürlich zur Ernährung dazugehört und die Inhaltsstoffe dann eher als äh, Kraft definiert werden müssen. Ähm, man darf nicht unterschätzen, wie viel Zucker zum Beispiel in Möhren enthalten sind und natürlich in Äpfeln, keine Frage.
1: Und davon füttert man ja normalerweise jetzt auch keine Kilos, aber man muss es halt auch bedenken, Ach, wenn
0: man zum Beispiel. Ich liebe meine Shetland-Ponys. Hier,
1: ja, 5 Kilo Äpfel. Das doch auch
0: Sie müssen wissen, dass ich sie liebe.
1: Nee, aber ich meine, wenn du jetzt ein Pferd auf eine Koppel stellst, wo Obstbäume sind, dann ja. muss man das schon auch mit ja. äh, genau. beachten einfach.
0: Und ich kenne einen Haflinger, den guten Hannes, ähm, der so schlau, so, so schlau ist, ich glaube es gibt ihn noch, äh, der hat auf seiner Koppel ähm, Pflaumenbäume stehen. Und äh, Pflaumenbäume sind ja nun Steinfrüchte und diese Steine in den, also diese, diese Kerne von der Pflaume, sollte ein Pferd eigentlich überhaupt gar nicht essen, die können hochgiftig sein. Aber der gute Hannes hat es herausgefunden, dass wenn man sich an so einem Baum scheuert zu einer bestimmten Jahreszeit dann da so blaue Dinger runterfallen, die voll <lacht> süß und lecker sind. Und er schnabuliert die einfach weg. Er scheuert sich und mit Kern alles, was geht. Oh. Es geht ihm gut, er ist inzwischen boah, bestimmt fast 30. Also wenn es ihn noch <lacht> gibt, dann müsste er langsam auf die 30 zu gehen. Und ähm, er äh, hat wohl etwas länger schon ein bisschen mit der Lunge zu tun, aber tatsächlich keine ernährungsbedingten Schwierigkeiten körperliche, hm. Weder EMS noch Hofrehe noch Cushing oder sonst irgendwas.
1: Okay, aber bitte seht es nicht als Beispiel <lacht> dafür, dass man das machen kann. Nee. Nur weil er hat das eine oder andere wegstückt. Pflaume,
0: ja. Ich will nur sagen, dass, dass die eine oder andere Pflaume kein Pferd umbringt, aber Steinfrüchte unbedingt die Kerne rausnehmen. Also ihr könnt ohne weiteres fünf, sechs Pfläumchen ohne Kern verfüttern und das auch als, als Leckerlis benutzen oder auch Kirschen ohne Stein natürlich. Wenn die mal einen Kirschstein fressen, sterben die davon nicht.
1: Ich kenne ein Pferd, ist die konnte das aussortieren. Die hat eine Kirsche im Mund genommen. Peppy.
0: Du hm. kennst rum? das Video mit Peppi? Ja, ich
1: glaube schon, ja, das hast mir mal gezeigt.
0: Er kann das auch. Peppa nimmt den, die Kirsche ins Maul, schiebt das dann von rechts nach links und du denkst immer, was macht der da? Und dann will er eine Hand von dir haben und dann spuckt er dir den Kerl zurück in Hand. <lacht> Das ist großartig. Aber er frisst auch manchmal einen Kern mit. Ja. Und grundsätzlich ist das auch kein Problem, weil dieses Steinobst, halt, das ist, das ist, äh, das ist holzartig, der, äh, der äußere Kern. Das Problem ist das Interieur des Kerns. Das ist so, eine gelartige, äh, so ein gelartiger Kern. Ich weiß nicht, ob man das schon mal... Naja, ich glaube, so ein Pflaumenkern hat der eine oder andere schon mal aufgemacht. Und das ist das Problem. Also wenn man das Gelartige daraus nimmt, kann der Kern auch mitgefressen werden. Äh, genauso wie Bananenschalen mitgefressen werden dürfen, wenn die nicht gespritzt sind. Ähm, oder äh, manche Pferde mögen auch Erbsen mit Schale fressen. Und äh, man kann Pferden äh, Sellerie und Kohlrabi und alles Mögliche an, an Zeug geben. Hm. Ähm, Fenchel. Es gibt Pferde, die fressen unheimlich gerne frisch Fenchel. Oh ja. Also meine nicht, aber... Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ja, man kann viel ausprobieren, tatsächlich. Also, ähm, ja. man kann... Dr. Google hilft immer, äh, wenn man sich bei dem einen oder anderen nicht sicher ist. Man muss bei Nüssen zum Beispiel ein bisschen aufpassen. Ähm, Nüsse können äh, schwierig sein. Aber es gibt auch... Äh, äh, ich glaube, Mandeln dürfen die essen. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Googles lieber nochmal. Keine Garantie für gar nichts.
0: Nein, sowieso. Das ist ja hier keine... Keine äh, wissenschaftliche äh, Oh, sag Abhandlung. das nicht
1: so laut. Ich, also, wir wurden letztens als wissenschaftlicher Pferdepodcast bezeichnet.
0: <lacht> Wer war denn so lustig? <lacht> ja,
1: hier die von Insta.
0: Ach, was ich okay, dir gesagt nein, hatte. Sind, ach ja, genau. Also weißt du, wie nicht wissenschaftlich, nein. Ähm,
1: wie, also wie, ich habe sie dann gefragt, ob sie dich kennt. Und dann meinte sie, nee, nee, ja. sie ist nur irgendwie halt darauf gekommen, weil sie alle wissenschaftlichen Pferdepodcasts, die es so gibt, hört.
0: Okay. <lacht> Warum hört sie uns <lacht> Ja. Ist das. Finde ich gut.
1: Ja. Okay, aber nochmal ja. ganz kurz zurück zu Leckerlies. Einfach gucken, wie viel Zucker da drin ist. Also genau. gerne mal, wenn das man ist... hier das, ja. die fünfte Packung Einhorn Super Crunch Glitzer Regenbogenkekse kauft, dann einfach mal ja, umdrehen genau. und gucken, ob man mal rauf gucken, genau. doch lieber ja. so Kräuterdinger kauft.
0: Ja. Ja, und was die Pferde unheimlich gerne fressen, das ist Johannesbrot. Also, es gibt, also man kann in Säcken äh, gebrochenes Johannesbrot kaufen. Ähm, das sind die Samen vom Johannesbrotbaum. Ähm, die kann man tatsächlich einfach so verfüttern, muss ich wenig Sorgen machen. Die äh, schmecken ein bisschen wie Karamell, ähm, aber haben tatsächlich relativ wenig Zucker und sind von der Struktur sehr horzig. Okay. Und ja, ich habe sie selber probiert und sie sind total lecker, aber diese heutige Struktur ist echt <lacht> bläh. Die muss, dann muss ich immer wieder ausspucken. <lacht> aber die Pferde lieben es. Gerade die Spanischen, weil die das meistens von zu Hause kennen, weil ah, sowas ja. wächst in Spananien.
1: Spanien. Spanien. <lacht>
0: Spanien yes.
1: Okay. Also wir haben ja jetzt sehr viel über so Hard Facts, sag ich mal, geredet, über Berechnungen und Regeln und so weiter, aber die Realität ist halt immer so ein bisschen anders mhm. und ein bisschen flexibler, so wie bei Menschen. Da gibt es ja auch Leute, die irgendwie nur an eine Muffin lecken müssen und drei das Kilo reicht, zunehmen.
0: vorbeilaufe.
1: Genau. Und manche Leute sind einfach immer schlank, egal was sie essen. Ja. Da kann man einfach Geht. nicht immer die gleichen Regeln anwenden. Ne, Ilka. Ja, das ist so. ja. Und genauso gibt es eben auch bei den Pferden. Ponys zum Beispiel, die eine besondere Beachtung brauchen oder leicht- und schwerfutterige mhm. Pferde. Und da wollten wir jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen.
0: Ja, in der Praxis ist das tatsächlich nicht, nicht immer so, dass du da eine Waage nehmen kannst und sagen kannst, so, du wiegst jetzt halt das Graufutter ab und dann wiegst du das, das äh, Kraftfutter ab und so. Das ist einfach Unsinn. Äh, in der Realität sieht es äh, einfach so aus, dass es ähm, in jeder Rasse äh, Schwervorträge und Leichtvorträge gibt. Ich habe zum Beispiel bei meinen Reischettis finde ich das total äh, gut zu erklären. Ich habe ähm, beziehungsweise es sind zwei Shetties, die ich habe und ein europäisches Appaloosa-Pony. Und mein kleiner Pepper, das Appaloosa-Pony, kriegt jeden Tag eine, fast ein Kilo Kraftfutter zu dem, was die anderen auch noch bekommen, damit der annähernd ein bisschen Figur behält. Ansonsten ist der spargel dünn. Und ja, natürlich sind die Zähne gemacht, dem geht es blendend, mit dem ist nichts los, aber der braucht hat einen ganz anderen Stoffwechsel, einen ganz anderen Bedarf als meine anderen beiden. Wenn ich die Menge an Kraftfutter ähm, Chili und Elliot füttern würde, dann würden die einfach in drei Tagen wahrscheinlich mit Hilfrehe umkippen, weil die das gar nicht verstoffwechselt kriegen. Also da muss man wirklich immer hingucken. Das gleiche Thema habe ich hier mit dem Shire Horse äh, zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Shire stehen. Der kriegt die gleiche Menge an Rauhfutter, der kriegt ähm, kein Kraftfutter, sondern nur Mineralfutter dazu. Der kriegt aber die gleiche Fu äh, Menge an Rauhfutter ähm, wie die Warmblutstute oder der Vollblutaraba und auch der Tinker, den ich hier stehen habe. Das Shire Horse aber ist komplett fett. Ich krieg, kann dem nicht noch weniger füttern. <lacht> er ist so fett, das ist unglaublich. Und er arbeitet hier natürlich genauso wie die anderen alle. Der Tinker nimmt ab, die Stute baut auf. Der Vollblüter, dem muss ich dazu auch noch Kraftfutter reinballern ohne Ende, damit er in, in Figur bleibt. Ähm, aber ähm, das ist einfach, du kannst nicht hingehen und sagen, so das Shire Horse wiegt halt irgendwie 900 Kilo und braucht jetzt entsprechend viel statistisch gesehen oder, oder berechnet äh, ähm, ähm, Rauffutter, sondern tatsächlich kriegt der... Um, weil er natürlich von der Menge her mehr Frist kriegt, der einfach ähm, sein Heu mit etwas Stroh vermengt. Ähm, aber der kann halt nicht mehr Heu haben, deswegen, das geht nicht, der würde mir hier umkippen. Mhm. Und schon gar nicht Kraftfutter. Also ähm, das ist schon ganz spannend. Und dann habe ich Warmhütter, die studie die ich hier habe zum Beispiel, die feine Perle, äh, liebe Grüße an Trischi, <lacht> ähm, die kriegt ähm, auch im Endeffekt nur Mineralfutter und so ein bisschen Körnerkram, nee, das sind noch nicht mal Körner, sondern so, so ein Kräuterkram, ähm, weil, sie, weil sie ein paar Pulverchen essen muss. Ähm, damit sie das überhaupt isst, bekommt sie halt so, so, so ein Kräuterzeugs dazu ähm, und halt äh, ein anständiges ähm, Heu. Und die ist immer ein bisschen grenzwertig. Also wenn der, also da kann es halt auch nicht noch mehr reinfüttern. Ich will nicht wissen, wie die aussieht, wenn man die voll auf die Weide stellt. Also das ist schon. Man muss immer gut hingucken, wie das dann sich im Alltag auch abbildet.
1: Ja, total. Und dann muss man auch wieder, also es ist halt einfach alles nicht in, Stahl, in Stall gemeißelt. In Stein gemeißelt. Zu <lacht> <lacht> so viel Danke, Pferde in meinem Kopf. Ja, <lacht>
0: Das tut so, wir brauchen Pferde im Kopf. Ja,
1: also alles nicht in Stein gemeißelt, aber man muss halt sich so ein bisschen trotzdem an diesen Regeln, die wir auch gesagt haben, orientieren, damit man jetzt zum Beispiel wie bei dem dicken Scheier, du sagst, du kannst dem halt nicht noch weniger geben, weil dann hast du wieder zu viele Fresspausen und so weiter. Also da muss man dann ja, irgendwie genau, alles ein bisschen zusammenbasteln, genau. ein bisschen tricksen, vielleicht ja. mit Stroh und so weiter oder mit mehreren kleinen Mahlzeiten. Und solche Sachen, also das, genau. das, da was muss man, man toll sich so machen, orientieren, einfach ja.
0: dran. Ich glaube, wir hatten das auch irgendwie vorhin schon gesagt, ähm, was man toll zufüttern kann, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen, sind Hölzer, ne? also dass sie was zu knabbern haben. ja ähm, Und äh, dass sie einfach im Endeffekt, wollen die ja nur was zu tun haben. Und die Zähne müssen ja auch sich abmalen können und so. Da ist das schon immer gut, ähm, dass sie dann da ähm, irgendwas, irgendwas haben, mit dem sie dann auch... Äh, Einfach, mit, dass sie was im Maul haben, was sie durchkauen oder runterschlucken können, ohne davon gleich zu explodieren. Ja. Ich glaube, dann sind wir auch schon ganz schön unterwegs hier mit Ernährung. ne? Ja,
1: finde ich auch. Es gibt bestimmt noch tausend Sachen zu sagen, aber ich habe ein
0: Date. <lacht> ja, okay. <lacht> Wie du schneidest das raus? <lacht>
1: ich stehe dazu. Ich habe sogar extra ähm, vor der Aufnahme meine Fingernägel lackiert mit What? Glitzer, damit das währenddessen gut trocknen kann. Ja. Also falls ja, du großartig. den Podcast hörst, liebe Grüße. Ich habe extra meine Fingernägel lackiert.
0: <lacht> naja, ihr würdet wohl nicht hören, falls es ja nicht live ist. Also damals, ähm, als ihr euch noch mochtet. <lacht> <lacht> Oha! <lacht> Ja, nein, das obwohl wird jetzt bestimmt alle, der Richtige. Äh, es ist ja nicht so, dass
1: äh, alle meine Dates in der Vergangenheit so ausgegangen wären. Ach so, obwohl doch. Mm. <lacht> Sonst hätte ich es nicht. Naja. Aber ganz alle 100 Jahre passiert es ja mal, dass ich mich aus meinem dreckigen Winterreit mal rausschäle und dann wunderschön wie ein Schmetterling daraus erstehe mir die Fingernägel mit Glitzer lackiere und raus in die Welt gehe.
0: Ja, und. Äh, Im Gegensatz Männer... zu dir. Ja, das ist so. Bei ist dir richtig. passiert ich das nämlich nie. Never ever. Habe ich keinen Bock drauf. Habe ich gerade gemerkt wieder, meine Fingernägel waren ein bisschen länger geworden. Habe ich mit irgendwo angestoßen, habe ich mir wehgetan. Und Sekunde später waren alle meine Fingernägel wieder bis, zur, bis zum Geht nicht mehr abgeschnitten. <lacht> und nein, sie werden nicht wieder lang. Und deswegen ist es... Ist... Ach, und was interessiert mich denn Männer? Nee. Guck mal, ja. du versuchst es ja mit Männern und Frauen und das geht ja auch nicht.
1: Ja, vielleicht bin ich das Problem. Uh. doppelte Chance und einfach kein Outcome.
0: Ja, irgendwie, irgendwas
1: stimmt da nicht, Frau Rote. Ja, also, Fortsetzung folgt. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. To be continued. Genau. Also, bis nächstes Mal. <lacht> in, dies,
0: in diesem Irrenhaus. Bis bald.
1: Bis dann. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.